0: Na primeira aula, a gente entendeu que a linguagem cinematográfica é basicamente o modo como um diretor ou diretora escolhe representar alguma coisa a partir da imagem e do som. O modo como o cineasta usa o cinema para nos passar alguma sensação, para nos fazer sentir alguma coisa, isso, acredito eu, ficou bastante claro, mas como o diretor faz isso? O diretor faz isso usando os elementos dessa linguagem, quando, por exemplo, o Paul Thomas Anderson decide fazer um plano sequência, quando ele, como cineasta, decide filmar uma cena sem cortes porque ele deseja causar um impacto específico. Quando ele faz isso, ele faz escolhas de linguagem, escolhas técnicas que envolvem vários aspectos da linguagem, envolve o enquadramento que a câmera está fazendo envolve o movimento que a câmera faz durante esse plano sequência, envolve a lente que está na câmera, envolve o modo como os atores se comportam na cena, envolve o som da cena. Esse plano sequência vai ter uma música ou será só com o seu ambiente? Algum elemento desse seu ambiente será mais explorado do que outro? A gente vai ouvir algum som mais específico nessa cena, nesse plano? Envolve também os objetos que estão em cena, à disposição dos cenários. Envolve o modo que a locação da cena é abordada, envolve uma direção de arte. Os elementos da linguagem são esses elementos envolvendo o que a gente vê, como a gente vê e o que a gente escuta, como a gente escuta. O diretor, nesse ponto, é uma espécie de maestro, ele precisa equilibrar os elementos que têm à sua disposição. Tais elementos devem responder a uma unidade, a uma sensação geral que a cena quer passar. O estilo de um diretor é definido por essas escolhas. Os bons diretores são bons porque conseguem orquestrar muito bem tais elementos conseguem colocar tais elementos em um certo equilíbrio que causa um efeito total. Nessa aula, eu quero falar sobre alguns desses elementos. Será uma aula um pouco mais técnica em que eu iria comentar sobre a definição de alguns elementos mais básicos da linguagem do cinema. Para a gente começar a pensar sobre alguns desses elementos, vamos pegar uma cena bem simples do Encontros e Desencontros. Eu já usei esse filme como exemplo na primeira aula, então vou usar ele agora também. Quero pegar aquela cena em que o personagem do Bill Murray e da Scarlett Johansson estão deitados em uma cama e conversam. Essa cena já abre com uma imagem dos dois personagens deitados na cama e olhando para cima. Essa imagem pode ser definida como um plano. O que é um plano? Um plano é qualquer imagem que esteja entre dois cortes. Se você está vendo uma imagem e depois o filme muda para outra imagem, quer dizer que o filme cortou de um plano para outro. Se tudo acontece no mesmo plano, se não existem cortes nesse plano, então esse é um plano sequência. Então, ok, a cena abre com esse plano. Todo plano possui um enquadramento. Enquadrar é selecionar a parte da imagem que você quer gravar nesse plano. Por exemplo, nós vemos os personagens da cintura para cima. Esse enquadramento pode ser chamado de plano médio. Como existem duas pessoas enquadradas, ele também pode ser chamado de plano conjunto. Além do enquadramento, todo plano tem um ângulo. A câmera deve estar em algum ângulo, em algum ângulo específico. Aqui ela está apontada para baixo. Nós vemos os personagens de cima para baixo. Esse ângulo pode ser chamado de plongê. Se for um ângulo em que a câmera está totalmente inclinada para baixo, em um ângulo de 90 graus, ele pode também ser chamado de zenital ou de plongé absoluto. Esse plano aqui, na verdade, é quase um zenital. Em certo momento desse plano, existe um corte. O filme corta para o rosto do Bill Murray. Isso quer dizer que a gente vê um novo plano. A gente vê uma nova imagem, uma nova imagem com um outro enquadramento e com um outro ângulo. Nesse plano, nós vemos apenas um personagem. Já não é um plano conjunto e o rosto do personagem está mais perto. Nós vemos ele da altura do peito para cima, ou seja, já é um outro enquadramento. Esse enquadramento aqui pode ser chamado de close-up médio. A câmera também já está em outro ângulo, já está mais ali na altura dos olhos do personagem. Depois tem um outro corte para o rosto da Scarlett Johansson. Temos um corte para um outro plano, dessa vez um close-up médio dela. Depois o trabalho intercala entre esses dois planos. Ele mostra esses dois planos enquanto os personagens conversam. Essa é é a função da montagem. A montagem irá montar os planos, irá colocar tais planos em uma ordem específica para criar um sentido específico. Quando a diretora decupou essa cena, ela decidiu quais planos ela iria fazer para mostrar essa conversa. Decupar uma cena é isso, é dividir uma cena do roteiro em planos. A Coppola filmou esses planos, a montadora dela pegou esses planos, pegou esses planos com enquadramentos e ângulos diferentes e colocou tudo em uma ordem específica a partir de indicações da diretora. Os dois personagens conversam por um tempo, o filme intercala esses dois planos e no final da cena existe um corte para um outro plano do alto mostrando os personagens dormindo. A decupagem dessa cena é uma decupagem bem clássica, é uma decupagem em que você abre a cena com um plano mais aberto e, durante a cena, você mostra planos mais fechados dos personagens. Essa é até uma espécie de convenção da linguagem. Você abrir a cena com um plano geral, com um plano mais aberto, você localizar o espectador naquele espaço em que a cena se passa e, depois, fazer planos mais fechados enquanto os personagens falam. Outros filmes também podem fazer o oposto. Podem começar com um plano fechado, um plano que inicialmente desorienta um pouco o espectador, mas depois começam a mostrar enquadramentos mais abertos. Esses são elementos bem básicos do cinema, a decupagem, o plano e a montagem são elementos muito básicos dessa gramática da linguagem do cinema. O diretor tem o roteiro, ele decupa esse roteiro, ele escolhe como irá filmar aquela cena, como irá filmar as cenas do roteiro, define os planos, define os enquadramentos e ângulos para cada um desses planos, define os movimentos de câmera desses planos. Podem ser planos fixos ou podem ser planos com um movimento. O diretor de fotografia encontra soluções técnicas para concretizar tal decupagem e também pode contribuir criativamente para ela. Depois que esse material é gravado, o montador coloca tais planos em uma ordem específica a partir das indicações do diretor. Em vários casos, o diretor grava mais planos do que ele irá usar para ter mais opções durante a montagem. Se a gente fosse resumir bastante o processo de um filme, seria basicamente isso. Além desses elementos mais básicos, como o plano, a decupagem e a montagem, que eu descrevi aqui, a linguagem do cinema possui outros elementos essenciais. O plano e a decupagem, por exemplo, fazem parte da fotografia do filme. A iluminação também faz parte da fotografia. Além de aspectos da fotografia e da montagem que eu descrevi aqui, existem vários outros elementos essenciais da linguagem do cinema. A direção de arte, por exemplo, é um elemento essencial da linguagem. Enquanto a fotografia do filme define como nós iremos ver as coisas nesse filme, a direção de arte define, digamos, o que nós iremos ver, toda a parte de construção de cenários, toda a parte de figurino, maquiagem, de objetos e de elementos em cena, tudo isso é responsabilidade de uma equipe de arte, uma equipe com vários profissionais, com cenografistas, figurinistas, maquiadores, mas com alguém que irá, digamos, chefiar essa equipe. Esse alguém é o diretor de arte. Esse diretor de arte vai compreender a proposta do diretor do filme e vai apresentar toda uma concepção de arte. Essa concepção da arte irá influenciar no modo em que o diretor representa os acontecimentos do filme, então essa concepção da arte é também um elemento essencial da linguagem do cinema. Se a gente pensar, por exemplo, em um filme como o As Duas Faces da Felicidade, da Agnès Varda, que foi uma grande cineasta francesa, em várias cenas desse filme da Varda existe uma proposta bastante interessante entre as cores e os objetos de cena, entre as cores e os cenários e locações. E existe uma relação entre o que os personagens vestem e o cenário em que tais personagens estão. O trabalho usa muito bem as figuras femininas, as personagens femininas, para definir como será o jogo de cor de cada sequência e a verdade faz isso com uma liberdade muito grande. Se você tentar analisar a cor desse filme, dificilmente você vai chegar em conclusões do tipo o azul quer dizer tristeza e o vermelho quer dizer paixão. É um trabalho que recusa tais cartilhas e propõe um sistema de cores muito próprio através da direção de arte. É um filme que tenta até desconstruir esse uso padrão das cores no cinema. A Agnes Vardá foi uma das maiores diretoras do cinema moderno, foi bastante importante para a Nouvelle Vague francesa. Então ela tinha essa abordagem muito livre e muito inventiva com a linguagem. Um outro elemento essencial da linguagem é o som, é o que a gente escuta. As pessoas costumam lembrar de trilhas sonoras, costumam lembrar das músicas que tocam em filmes, mas muitas vezes não comentam sobre a forma que o som é trabalhado para além disso, além das músicas existem falas, existem ruídos, existem efeitos sonoros, existe todo um mundo de vários detalhes que é trabalhado no som. Se a gente pegar, por exemplo, aquela cena do desembarque na Normandia no início do resgate do soldado Ryan. É uma cena que não tem música, mas que tem um trabalho sonoro muito impactante. Existem vários detalhes na edição de som dessa cena. O som das ondas, o som da chuva, o som dos tiros, o som das explosões. Tem momentos em que você escuta o som da chuva caindo no capacete dos soldados. Existem detalhes sonoros bem minuciosos. Em alguns momentos, a cena fica sem som ou com o som mais abafado. O filme usa a falta de som para evidenciar ali um certo estado psicológico imersivo do personagem do Tom Hanks. Então, da mesma forma que na montagem o montador irá juntar os planos do filme, o montador irá juntar, irá montar as imagens do filme, também existe uma montagem sonora, uma Pessoa responsável pela edição de som que irá construir toda essa faixa sonora, irá juntar ruídos, falas, músicas e qualquer outro efeito sonoro que faça sentido para a cena. Durante as gravações de uma cena, existem técnicos captando som. Tais técnicos gravam os diálogos, gravam o som ambiente daquela locação. Podem gravar também alguns ruídos específicos da locação e daquela ação que está acontecendo. E aí o editor de som pode trabalhar com isso, pode usar tanto sons gravados para o filme, como também pode usar sons de outras fontes, pode produzir novos sons pode usar sons de bancos de sons. Além dessa edição de som, também existe a mixagem de som. A mixagem é quando se define o volume desses sons. É quando todos esses sons são misturados de modo mais natural. A mixagem define como nós iremos ouvir esses sons. Uma sala de cinema possui vários canais sonoros. Os sons em uma sala vêm de direções diferentes. Na mixagem se define da de onde tais sons irão sair. A mixagem vai trabalhar com uma perspectiva, digamos, espacial do som. A própria atuação pode ser pensada como um elemento que contribui para a linguagem do cinema, o modo como os atores atuam não deixa de ser também uma escolha estilística. É claro que o ator terá o seu papel criativo, assim como os outros membros da equipe, mas o modo como um ator ou uma atriz atua deve se encaixar na ideia do diretor, deve fazer parte dessa unidade estilística. Se a gente pensar, por exemplo, em alguns filmes do Robert Bresson, os atores dos filmes do Bresson atuam de modo muito artificial, atuam de modo até robótico. O Bresson foi um cineasta francês que tinha uma relação bastante austera com a linguagem. O Bresson, na verdade, nem gostava de trabalhar com atores profissionais, porque dentro da ideia dos seus filmes, os atores funcionavam como modelos. Todo o cinema do Bresson é formado por elementos muito minimalistas, elementos muito essenciais. Ele recusa de modo radical qualquer efeito dramático para se focar na minuciosidade da encenação. Ele tira, na verdade, o seu efeito dramático dessa minuciosidade. Então, a atuação é um elemento essencial no modo em que o Bresson decide representar as coisas. A gente pode também pensar em algo oposto a isso. A gente pode pensar na atuação dos filmes do Brian De Palma. Nos filmes do De Palma a gente percebe algo muito mais exagerado, algo até meio caricato. A atuação nas obras do De Palma segue uma lógica mais exagerada, uma lógica que os filmes como um todo do De Palma também seguem. A atuação é um elemento estilístico, então, que deverá estar em equilíbrio com a proposta do diretor. As pessoas têm essa ideia de que uma atuação boa é uma atuação realista, uma atuação natural, mas isso depende do filme. Se a proposta do filme for uma proposta mais realista, aí a atuação será mais realista. A fotografia será mais realista. A direção de arte será mais realista. Os elementos da linguagem estarão contribuindo para isso. Se essa unidade estilística, se essa ideia do diretor não for realista, os elementos da linguagem não serão realistas. Se a proposta for algo mais caricato e mais exagerado, os elementos, os elementos serão mais exagerados. Eu falei aqui sobre aspectos bem básicos de alguns dos elementos da linguagem, mas o caso é que cada um desses elementos visuais ou sonoros irá apresentar todo um mundo de possibilidades. Dentro da fotografia existe a decupagem, os enquadramentos, os ângulos, mas também existe a iluminação, também existem as lentes da câmera. Cada lente terá um efeito específico na imagem. A montagem também oferece todo um mundo de possibilidades. Você não vai só juntar os planos, existem várias técnicas e possibilidades de montagem, existem vários tipos de montagem, existem teóricos da montagem que definem diversas possibilidades em relação a esse elemento, a mesma coisa com o som. Existem mil possibilidades envolvendo a captação, a edição e a mixagem do som. O que eu fiz aqui foi apresentar a definição básica de alguns desses elementos. Né? Além de todos os elementos mais técnicos e práticos, existe um conhecimento histórico e teórico que também faz parte da linguagem do cinema. Desde o início do cinema, os teóricos tentam entender essa linguagem, constroem teorias sobre a linguagem que podem nos ajudar a compreender tudo isso ainda mais. A questão é que mesmo tais teorias partem de elementos técnicos. Por exemplo, muito da teoria do André Bazin envolve um elemento técnico como a alta profundidade de campo, como o uso de planos mais abertos. Muito da teoria do Sergei Eisenstein envolve elementos técnicos da montagem, então mesmo para entender as principais teorias do cinema, você deve conhecer elementos básicos da linguagem. Você deve, pelo menos, saber o que é cada um. Não adianta você começar a ler grandes teóricos sem ter uma noção mínima do que é um plano, do que é decupagem, do que é montagem. Não adianta você tentar entender o estilo de um cineasta sem ter uma noção básica das coisas. Na nossa terceira e última aula nós iremos fazer isso, nós iremos começar a fazer isso. A partir desse conhecimento básico sobre os elementos da linguagem, nós iremos analisar o estilo de alguns cineastas. Cineastas mais conhecidos, como Wes Anderson e David Fincher, como também cineastas mais cultos como Jack Tati e Orson Welles. Eu quero manter um pouco essa variedade de referências aqui nessas aulas. Então, não percam a nossa terceira e última aula. Além de reforçar alguns... Dos elementos que eu comentei nessa aula, eu também irei falar sobre alguns outros elementos.